0: Welkom bij Impact at Youth, onze podcast om jou de tools en de inspiratie te geven om meer impact te maken. Mijn naam is Jonathan Pellegrom. En ik ben Janine Pellegrom. En we zijn zo blij dat jij hier vandaag bij ons bent. Jonathan en ik zijn deze podcast gestart omdat we jou mee willen nemen in ons hart voor jongeren. En onze ervaringen, inzichten en tools met je willen delen die we de afgelopen 10 jaar hebben mogen ontdekken. Want weet je, impact hebben is niet moeilijk. Het is gewoon het doen van de juiste dingen. Als jij meer wilt weten over wie wij zijn, of onze nieuwste blogs, vlogs of nieuws wilt checken, neem dan even een kijkje op onze website Nou, Vandaag gaan we naar de volgende training van onze Impact Week. Nou, de Impact Week, voorals je het nog niet weet, is één week waarop we elke dag een training online zetten die jou gaat leren hoe jij meer impact kunt gaan hebben op de levens van tieners en jongeren in jouw omgeving. Nou, het hoort bij de online training die ik gemaakt heb bij mijn nieuwste boek, De Vijf Gewoontes hoe jij heel gewoon grote impact kunt hebben op de levens van jongeren. Nou, het doel van onze Impact Week is heel simpel. In zeven dagen jouw impact op de jongeren in jouw leven maximaal te gaan vergroten. Nou, mijn hart is echt dat we met elkaar zoveel mogelijk levens van jongeren positief kunnen beïnvloeden. Dus als jij geniet van deze podcast, deel deze met drie mensen. Want hoe meer mensen we samen in actie kunnen zetten, in beweging kunnen zetten en kunnen inspireren, hoe meer levens van jongeren gaan veranderen. Nou, bedankt dat je er bent en geniet van deze aflevering van Impact Week. Nou, een aantal jaar geleden toen, uh, toen liep ik over straat en toen opeens kwam er een jongen naar me toe. En ik had er misschien drie, vier keer eerder gesproken. Gewoon eventjes kort op straat, maar eigenlijk elke keer als we elkaar spraken hadden we echt een hele leuke klik met elkaar. We stonden dus samen nachts elkaar een beetje te kijken naar zo'n mooi uh, voetbalspelletje wat, gebeurd voor, uh, wat gebeurde voor onze neus op zo'n groot geasfalteerd plein. En opeens begon de jongen tegen mij te vertellen. Hij zei, weet je Jonathan, uh, toen onze moeder overleed, toen hadden wij, had mijn broertje en ik het echt heel erg moeilijk. En mijn broertje die vertelde mij dat hij plan had gemaakt om een eind aan zijn leven te maken. Hij wilde zelfmoord gaan plegen. Maar toen hij dat tegen mij zei, toen heb ik hem jouw levensverhaal verteld. Ik zeg, kijk eens naar Jonathan. Kijk eens, weet je wel, hij, hij is ook zijn moeder verloren toen hij jong was als tiener. Moet je eens kijken hoe het met hem gaat. Weet je het, het gaat goed met hem. Hij heeft een vrouw, hij heeft kinderen, hij heeft een leuke baan. Weet je wel, je moet niet opgeven, er is nog hoop voor de toekomst, je moet niet opgeven. En vervolgens vertelde hij tegen mij, het moment dat ik dat tegen mijn broertje vertelde, toen besloot hij om door te gaan met zijn leven. Wow. <laughs> nou, je kan me het gevoel misschien een beetje voorstellen wat, wat ik voelde toen ik daar zat. Maar weet je wat het allereerste was wat door mijn hoofd heen ging? Ik dacht van, hoe weet deze jongen mijn levensverhaal? Ik bedoel, ik heb hem drie, vier keer heel kort gesproken... En op een of andere manier weet hij mijn levensverhaal, ik was echt een beetje in de war. En volgens, uh, toen ik weer naar huis liep begon we langzaamaan het besefte landen in mijn hart wat er nu echt was gebeurd. God had mijn levensverhaal gebruikt om letterlijk iemands leven te redden. En ik had echt geen flauw idee wat ik daarvoor gedaan had. Ik, bedoel, ik heb andere jongeren gehad waarop ik ongelooflijk veel heb, in ge heb geïnvesteerd qua tijd of qua energie. En juist zo'n jongen zoals deze, die misschien drie, vier keer heel kort had gesproken, waarvan ik niet eens zou kunnen herinneren dat ik mijn levensverhaal aan hem verteld had, vertelt mij dat mijn levensverhaal ervoor heeft gezorgd dat zijn broertje geen zelfmoord heeft gepleegd. En dat is zo'n mooi voorbeeld van hoeveel impact je gewoon al hebt puur door wie je bent, zonder dat je er zelf misschien iets voor gedaan hebt of dat je weet wat je ervoor zou moeten doen. Puur door wie je bent heb jij al een enorme, ongelooflijk grote impact. Ik heb bijvoorbeeld een aantal gasten die volg ik online, een aantal ex-militairen die super gedisciplineerd en toegewijd zijn. En een van mijn passies is sporter, maar dat zal je vast wel kennen, ook als je een beetje bezig bent met sport. Je hebt soms wel eens van die momenten dat je gewoon echt totaal niet gemotiveerd bent. En ik merk als ik dan die gasten online zie, weet je wel, die ex-militairen die dan laten zien hoe gedisciplineerd ze zijn en hoe toegewijd ze zijn... Dat zorgt er echt voor dat bij mij van binnen een soort grotere motivatie ontstaat. Ik denk van, oh wauw, weet je wel, daar wil ik ook beter in worden. Ik wil ook meer gedisciplineerd zijn of meer toegewijd zijn. En net zoals die gasten ook gewoon, ondanks van hoe ik me voel, gewoon die stap maken om lekker te gaan sporten. Nou, het grappige is, die gasten hebben echt geen flauw benul van mijn bestaan. Maar tegelijkertijd, puur door hun voorbeeld, door wie ze zijn als persoon, hebben ze een impact op mijn leven. Want elke keer als ik hun zie... Word ik extra gemotiveerd en word ik uitgedaagd om te gaan groeien en te gaan veranderen? Haar moment, als je kijkt naar jezelf, in feite zijn er drie rollen die laten zien hoe jouw impact werkt puur door wie je bent. De eerste is jou als rolmodel, de tweede als mentor en de derde als instrument van Gods kracht. Ik zal in jou een, de cijfers laten even voorlezen van een onderzoek wat het impact is van een rolmodel. Hou je vast. 70% minder kans op drugsgebruik. 46% minder kans op alcoholgebruik. 32% minder kans op gebruik van fysiek geweld. En 52% minder kans op schoolverzuim. Daarnaast zorgt een rolmodel voor de volgende effecten op mijn jongeren. Een sterkere identiteit. Hogere cijfers op school. Meer veerkracht. Een groter zelfvertrouwen. Beter, betere relaties en minder angst- en depressieklachten. Nou, dat is een behoorlijke lijst, maar dit is dus de resultaten volgens een wetenschappelijk onderzoek... wat de impact is van een positief rolmodel in het leven van een jongere. Ongelooflijk, hè? En bizar is, die persoon heeft daar volgens nog niks voor gedaan. Het enige wat die persoon heeft gedaan, is gewoon zichzelf zijn, terwijl die een relatie heeft met de jongere. Nou, ik kan me voorstellen dat jij je misschien afvraagt van joh, maar hoe zit het dan met mij? Ben ik een rolmodel? Heb ik het in als ware om een positief voorbeeld te zijn voor een jongere? Nou, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord op. In feite is iedereen een rolmodel. Kijk, ons leven laat of een heel positief voorbeeld zien of een negatief voorbeeld. Nou, ik ga er nu eventjes vanuit dat jouw leven een positief voorbeeld is. Maar puur door wie je bent heb jij al ongelooflijke impact. Jij bent een rolmodel... Moment dat jij in het leven van een jongere staat. Nou, de tweede rol is die van mentor. Sta eens dus bij stil. Weet wel hoeveel dingen jij hebt meegemaakt in je leven. Hoeveel dingen je hebt doorworsteld of doorleefd. Hoeveel dingen je geleerd hebt. Je hebt zo ongelooflijk veel te geven aan een jongere in jouw leven. Weet wel jouw ervaringen, jouw worstelingen, jouw overwinningen. De kennis die je op hebt gedaan. Er is zoveel in jou opnieuw puur door wie jij bent wat jij te geven hebt aan de jongeren om jou heen. En vandaar ook de tweede rol als mentor. Weet wel, dat jij als het ware een plek bent van antwoorden uh, voor de jongeren. Er zijn zoveel vragen waar jongeren antwoord op zoeken en jij kan een plek zijn van antwoorden. En tegelijkertijd ook zien we als het moment dat wij bewust gaan zijn van hoeveel wij willen geven, dan daagt het eigenlijk automatisch ook uit om het beste van onszelf te laten zien. Dus eigenlijk het moment dat jij zegt van... Hey, ik wil echt een rolmodel en een mentor zijn... naar de jongeren in mijn leven... ga je ook automatisch heel veel leren van de jongeren zelf. En je wordt uitgedaagd om het maximale te laten zien van jezelf. Nou De derde rol die je hebt, puur wie je bent... is een instrument voor Gods kracht. Als, je denkt, als we het hebben over impact... is denk ik de grootste impact die we in ons leven kunnen ervaren... de persoonlijke relatie met God. En ik heb zoveel momenten gehad dat... Weet je wel, dat er echt iets gebeurde dat ik dacht van ja, dit, dit had ik nooit kunnen bedenken. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van wat ik in het begin vertelde. Die jongen die besloot om geen zelfmoord te plegen. Ik liep daar ook van weg en ik had echt iets van ja, ik heb hier echt helemaal niks mee te maken. De enige ja, uitleg die ik zou kunnen bedenken is dat God mijn levensverhaal heeft gebruikt als een instrument van zijn kracht om iemands leven te veranderen. Ik had het echt niet zelf kunnen bedenken. Dus we zien heel vaak dat God ons gebruikt als zijn instrument voor verandering. ...dan zie je dingen gebeuren waarvan je denkt van ja dit, dit. ja, dit had ik nooit kunnen bedenken. En het lijkt vaak ook wel dat God ons juist het meest gebruikt... ...op momenten dat we onszelf het minst geschikt voelen. Eigenlijk hoe minder we onszelf geschikt voelen... ...hoe groter ook de eer is die we aan hem moeten geven... ...dat je denkt van ja, dit had echt helemaal niks van mij te maken. Maar puur door wie jij bent, heb je dus al impact. Puro, gewoon door jouw voorbeeld. Door wat jij hebt meegemaakt, de kennis, de ervaringen die je hebt... En gewoon simpelweg het feit dat God jou gebruikt als zijn instrument. Nou, de grote vraag van vandaag is hoe kan jij nog meer gaan groeien in deze impact? Hoe kan je ervoor zorgen dat, dat jij, jouw impact door wie je bent als persoon nog groter gaat worden? Nou, ik ga je meenemen in drie dagelijkse oefeningen die je zou kunnen doen om daarin te gaan groeien. Nou, de eerste is best wel vanzelfsprekend. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als de gewoonte zelf. Wees gewoon lekker jezelf. Wees ongeremd authentiek. Weet je wel, mensen die, die echt authentiek zijn, die laten in feite gewoon volledig zichzelf zien. En soms kan het soms wel eens het gevoel geven dat je denkt dat je probeert iemand anders te zijn... of extra leuk probeert te zijn misschien naar jongeren in jouw leven. Maar sta dus bij stil. Niemand wil een relatie met een neppersoon persoon hebben. Weet je wel, juist wie jij bent, gewoon met al jouw gekke eigenaardigheden, met jou Unieke talenten, je unieke persoonlijkheid, juist datgene is datgene wat, wat jongeren aanspreekt, wat, wat het voorbeeld is. En hoe erg is het als we onszelf gaan lopen remmen om eigenlijk misschien een masker op te doen of iemand anders te proberen pro 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 te zijn, omdat juist wie jij bent, ongeremd, authentiek, is datgene wat de jongeren zo inspireert. Ik heb een keer een heel mooi voorbeeld ervan meegemaakt wat mij dat principe echt heeft geleerd. Ik, het was in de context van de straatjongeren waarmee ik toen werkte. En laat me, laat me je vertellen: die jongeren zijn zeer uitgesproken over wat ze van iemand vinden. Dus als je niet in een straatje past, dan laat ze dat heel duidelijk merken. Dus ik, ik had al meerdere mensen gezien die uh, ja, gewoon heel teleurgesteld of misschien zelfs nog een beetje beschadigd zijn vertrokken. Omdat ze gewoon compleet belachelijk werden gemaakt. Nou, op een dag kwam er een nieuwe stagiaire bij ons, die zou een heel jaar mee gaan draaien met de wekelijkse activiteiten die we hadden. En eigenlijk vanaf het moment één dat ik haar zag, maakte het me ongelooflijk veel zorgen. Want zij paste totaal niet in het straatje van de gemiddelde straatjongeren. Weet je wel, de gemiddelde straatjongeren heeft natuurlijk een mooie Lacoste tas, uh, hip-hop in zijn oren, uh, mooie Adidas kleding. En dit meisje kwam binnenlopen met roze geverfde haren, in lege kleding, kisten aan. En ik dacht echt van jongens, dit gaat een ram worden. Weet je wel, dit meisje gaat hier gewoon helemaal kapot gemaakt worden. Maar weet je wat het bizarre was? Exact het tegenovergestelde gebeurde. Iedereen vond haar fantastisch. Wel, alle jongeren en alle kids, tieners, die trokken een soort magneet naar haar toe. En elke keer als we activiteiten hadden, dan hoorde je allerlei gelach en toffe gesprekken met elkaar. En toen zij na een jaar uh, wegging, toen hebben meerdere tieners en jongeren een traantje gelaten. Omdat ze haar zo gingen missen. En nog een weken daarna vroegen ze steeds van, joh, komt ze nou een keertje terug. We missen haar zo. Ik had me zo ongelooflijk vergist. Ik dacht echt, zij gaat gewoon helemaal kapot gemaakt worden. En exact het tegenovergestelde gebeurde. Nou, hoe kwam dat? Ze was gewoon 100% happy met hoe ze zelf was. Ze zei precies van, joh, dit is gewoon wie ik ben. Dit is gewoon mijn kledingssmaak. Dit is de muziek waarvan ik hou. En ze was gewoon compleet 100% happy met wie ze was. En puur omdat ze dat deed, was het ongelooflijk aantrekkelijk voor de jongeren om met haar op te trekken. Het is ongelooflijk krachtig als je gewoon 100%... Jezelf durft te zijn. Nou, de tweede oefening is dat we onszelf overgeven als instrument van God. Je kent vast het verhaal wel van de, uh, uit de Bijbel van de jongen met de vijf broodjes en de twee visjes. Weet al, Jezus die zat daar op een berg, had blijkbaar een geniale preek, want het liep heel erg uit. En de schattingen van een moderne theoloog is dat er waarschijnlijk 20.000 mensen aanwezig waren. Staat eens dus bij stil. 20.000 mensen. Dat is echt ongelooflijk veel. Dat is een stadion vol met mensen. Die waren daar. Nou, zijn preek liep blijkbaar een beetje uit. Maar opeens sloeg de paniek toe bij de discipelen. En zei: joh, weet je wel, iedereen heeft die honger. We moeten ze naar de dorpen toe sturen. Ze moeten eten gaan kopen. En toen zei Jezus, heel apart. Hij zegt van, weet je wat, geef jullie ze maar het eten. Ja, en de bizarheid van de situatie hoor je ook in hoe Filippus dan reageert. Hij zegt, ja, maar, maar heer, weet je wel... Um, 200 denari zou nog niet voldoende zijn om al deze mensen eten te geven. Nou, in die tijd, als jij de hele dag hard had gewerkt, dan verdiende jij één denari. Dus met andere woorden, Philippus zegt van joh, al zou ik naar de Albert Heijn gaan... met 7 maand salarissen aan geld. Dat zou nog niet voldoende zijn om al deze mensen eten te geven. Weet wel, het is gewoon zo'n extreem grote nood. Dat is onmogelijk, dat is onmogelijk. En in die situatie komt er opeens een klein jongetje naar hun toe... ...met zijn lunch, zijn vijf broodjes en zijn twee visjes. En hij zegt van kijk eens, alsjeblieft, geef de mensen maar te eten. Maar heb je bestel eens dan hoe dom dat is? Weet je, wel, je, je ziet twintigduizend mensen die, te, die honger hebben. Wat, wat voor verschil maken die vijf broodjes en twee visjes nu? Helemaal niks. Weet wel, dat hoor je de discipel ook zeggen. zeggen van, ja, weet je wel, we hebben hier iemand met vijf broodjes en twee visjes. Maar ja, weet je wel, wat heeft dat voor zin met zoveel mensen? Nou, wij weten vervolgens wat er gebeurt. Jezus pakte deze vijf broodjes en twee visjes en gaf daar twintigduizend mensen mee te eten. En weet je, hier zit een ongelooflijk krachtig principe in. het moment dat jij alles geeft wat je hebt, net zoals dat jongetje, ook al is het misschien maar heel erg weinig... Dan kan, dat, dan kan God dat gebruiken om er een wonder mee te doen en een impact mee te maken die je nooit menselijk zien had kunnen bedenken. Maar het begint al met diezelfde stap die dat jongetje maakte. Weet je wel, hij besloot om zijn eigen lunch weg te geven... Hij had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen: Joh, weet je wel, ik, ik hou het lekker voor mezelf, ik zorg ervoor dat mijn buik gevuld is. Maar nee, hij besloot om alles te geven wat hij had: al zijn tijd, energie, geld, talenten, wat dan ook. Hij gaf alles aan Jezus met zijn lunch op dat moment. En Jezus gebruikte dat om een wonder te doen. Nou, datzelfde principe geldt ook voor jou en mij. Op het moment dat wij besluiten om alles te geven, hoewel dat misschien in je eigen gedachten helemaal niet zoveel is, dan kan God jou gebruiken voor dingen die je nooit had kunnen bedenken als zijn instrument van verandering. Nou, de derde oefening is, verdubbel jouw investering in jouw persoonlijke groei en je relatie met God. En je kent vast het spreekwoord wel, practice what you preach. Op het moment dat wij eh, jongeren willen uitdagen en willen helpen om te groeien naar de persoon zoals God hen bedoeld heeft, in hun identiteit, relaties en impact, dan is het essentieel dat we dat eerst ook zelf doen. Weet wel, want hoe kunnen wij mensen gaan helpen terwijl ze dat zelf niet doen? En tegelijkertijd, het is heel lastig om iemand verder te brengen dan waar je zelf staat. Het is ook heel moeilijk om te geven wat je niet hebt. En daarom begint jouw goede voorbeeld eerst allemaal met wat je zelf gaat doen. Stel je eens voor dat jij de komende 30 dagen de tijd en de investering die jij stopt in jouw persoonlijke relatie met God zou gaan verdubbelen. Wat zou er gaan gebeuren? Weet sta daar dus gewoon even stil. Stel je voor dat jij nu vanaf vandaag de hoeveelheid tijd die je elke dag besteedt aan jouw persoonlijke relatie met God zou gaan verdubbelen. Hoe zou jouw leven eruit zien over 30 dagen? Weet wel, hoe zou jouw impact gegroeid zijn naar de mensen om je heen? Nou, ik kan je garanderen, daar gaat wat veranderen. En tegelijkertijd, wat zou er gebeuren als jij jouw impact? Jou, jou, Investeringen als het ware in jouw persoonlijke ontwikkeling, in jouw intellect, in jouw emotionele uh, leven, emotionele ontwikkeling, als je die zou gaan verdubbelen, ook de komende 30 dagen, wat zou er gebeuren? Misschien denk je wel van, joh, dit is heel leuk dat je het voorstelt, maar dit is een beetje onhaalbaar. Ik bedoel, ik heb gewoon een druk leven, ik heb allerlei dingen te doen. Het is voor mij niet haalbaar natuurlijk om gewoon mijn tijd te gaan verdubbelen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Nou, laat me je meenemen in iets wat ik zelf heb gedaan. Een aantal jaar geleden ben ik begonnen om momenten dat ik uh, aan het reizen was, bijvoorbeeld naar mijn werk toe of naar je school toe als je daar, daar nog op zit. Of misschien tijdens het sporten of tijdens het wandelen, om in die tijd te gebruiken om te luisteren uh, naar een audioboek of een podcast. Dus je kiest een onderwerp uit waar je echt zo in zou willen groeien als persoon. Bijvoorbeeld leiderschap of ouderschap of misschien uh, een stukje persoonlijke discipleschap. En vervolgens ga je dat elke keer dat je aan het reizen bent, ga je daar naar luisteren. Nou, sowieso heb je al heel erg snel op die manier de tijd verdubbeld of misschien wel de tijd verdriedubbeld die je daarvoor investeerde in jouw persoonlijke ontwikkeling. Ik kan je niet vertellen hoe ongelooflijk positieve impact dat heeft door gewoon die tijd te gaan pakken om jezelf nieuwe dingen aan te gaan leren. En ik heb ook echt gemerkt in mijn relatie met mijn jongeren hoeveel meer je kon geven, hoeveel meer inzichten, wijsheid, uh, goede adviezen je kon geven, puur doordat je bezig was met in jezelf aan te investeren. Kijk, hoe meer jij groeit als persoon, hoe groter ook jouw voorbeeld gaat zijn. Dus ik wil jou uitdagen. Bedenk iets hoe jij de komende 30 dagen jouw persoonlijke tijd met God zou kunnen verdubbelen en jouw persoonlijke tijd in jouw emotionele en intellectuele ontwikkeling. En ga dan eens kijken over hoe jouw impact er over 30 dagen uitziet. Ik kan je garanderen, het gaat een ongelooflijk verschil zijn. Yes, heel erg tof dat jij er vandaag was. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat het je geïnspireerd heeft om meer te gaan betekenen en meer te gaan zijn. En weet je, dat hoeft niet veel te zijn. Kleine dagelijkse stapjes die je langetermijn zet, leiden uiteindelijk tot hele grote resultaten. Nou, als je graag een stapje dieper wil zetten, neem dan even een kijkje op onze website. www.jonathanensjanin.com Daar kan je onder andere onze nieuwste vlogs en blogs bekijken en kan je jezelf ook opgeven voor onze maandelijkse update, zodat je zeker weet dat je niets mist. Nou, denk dat je vandaag was en vergeet niet: impact hebben is niet moeilijk. Het is gewoon het doen van de juiste dingen. Ik zie je volgende keer.